2: Mise à mal. Mise à mal,
0: le reboot d'humour et d'eau fraîche.
1: Une fois, j'ai ouais. une pote qui a reçu un trou de balle en photo. Ah et Elle a couché avec le mec. C'était un, un selfie <rire> Je
2: suis fasciné. Des fois, j'aimerais gâcher des coups juste pour tester des trucs. Et le coup du trou de balle, j'y aurais même pas pensé. C'est comme le coup du lapin. <rire> oh, ça va Bah Non, je suis fait un coup du trou de balle. <rire>
0: Je suis tombé en trottinette
2: Salut Théo, salut Flo et salut les applaudiqueurs Bonjour à tous Bienvenue dans l'épisode dans 1 de la saison 2 de Mise à Mal Pour ceux qui ne connaissent pas encore Mise à Mal, bah vous avez beaucoup de chance Parce que du coup vous avez toute la saison 1 à bingeer, Binge Audio Je fais du placement de... <rire> si vous voulez nous produire
0: Oui voilà, tu fais du placement pour nos concurrents. Pro
2: Théo, qu'est-ce que Mise à Mal Mais alors, Merci de me poser la question, euh,
0: Florian. <rire> Mise à Mal, c'est un podcast autoproduit qui vise à déconstruire euh, les préjugés sur la masculinité et les rapports des hommes avec euh, les émotions, leur environnement, les, les femmes, les autres hommes, euh, toutes ces choses-là.
2: Voilà, et en fait, on a choisi de parler de sentiments des hommes, et donc c'est le premier point, et le deuxième point, c'est qu'on a choisi de le faire dans un format de conversation, type apéro. On n'est pas euh Sociologue ou quoi que ce soit, on n'essaie pas de déconstruire le truc comme pourrait le faire des podcasts bien plus renseignés que nous, mais on essaie de confronter nos expériences et des anecdotes pour voir, euh, bah, quand on en parle, est-ce que, enfin, quand on libère la parole et quand on en parle sincèrement, comment ça nous soulage Voilà, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, en soirée avec nos potes, on finissait vite après deux trois verres par atteindre
0: des niveaux de discussion assez profonds et finalement que la parole se libérait et on s'était dit que c'était très dommage
2: de pas en faire profiter plus de monde en fait et que ça pouvait en aider beaucoup. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, pour le premier épisode de la saison 2, un sujet léger, picotant, pétillant, la <rire> dynamique euh, Aujourd'hui, on va parler d'humour. Et quel est le cliché qu'on essaie de mettre à mal,
0: Théo Alors, il y en a plusieurs. Le principal cliché, c'est le fameux dicton euh, « Femme qui rit à moitié dans ton lit alors, ». Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux On vous laisse euh, écouter l'épisode euh, pour le savoir. Et il y en a plein d'autres qui découlent. Hein, euh, dire que en, en séduction, en fait, euh, l'humour est un trait très, très très séduisant, euh, alors que c'est c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, oulala, oh là là, oh, oh, ou c'est quantique, <rire> teasing, ex nihilo. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cliché sur l'humour
2: euh, Bah, L'humour peut être une arme de séduction, mais dans le point de vue de domination, quoi, quelque chose qu'on utilise pour arriver à ses fins. Est-ce que c'est aussi innocent que juste faire une blague, ou est-ce que c'est utilisé à d'autres fins
0: Exactement, il y a aussi euh, certaines personnes qui peuvent penser ou se rendre compte que, euh, a priori, en séduction, les femmes utilisent moins l'humour, alors que c'est pas forcément euh, vrai, on, on va en discuter aussi. Euh, bref, un sujet euh, assez assez complet, assez rigolo, hein, c'est le principe. Qui, on espère, va vous donner euh, du grain à réflexion, c'est pas ça l'expression.
2: On s'emmerde, le... j'allais dire, on s'emmerde les pinceaux. Ah bah, c'est <rire> très beau. Pinceaux à merde. Ah ouais, c'est dé dégueulasse. Et pour ça, aujourd'hui, on invite donc une fille pour confronter nos points de vue. Salut Raph.
1: Salut Théo et Flo.
2: Raphaël, c'est ma cousine. Je pense que c'est important de le <rire> dire. Tu me regardes comme c si c'était une, c une ma révélation. C'est ma seule
1: fonction dans la vie.
2: Non, mais
0: je, je pense que je suis très fier que tu sois ma cousine.
1: Oh, oh. merci.
0: Voilà, c'était
2: le quart d'heure émotion qui a duré. Trois secondes. Et Raphaël, est-ce qu'il y a quelque chose euh, dont on s'attend pas quand, de toi quand on te rencontre pour la première fois
1: Je pense que ce qui peut étonner, euh, c'est qu'en en fait, au premier abord, je crois apparaître comme quelqu'un d'assez confiant, d'assez posé, d'assez rationnel. Euh, mais ce que les gens ne soupçonnent pas, c'est qu'en fait, je suis, et, et je pèse mes mots, Hyper émotionnel à tel point que je vais vraiment, et là plein d'amis pour en témoigner, pleurer lorsqu'un chien entre dans mon champ de vision. Je n'ai pas à voir à rencontrer le chien, je vais pleurer dans la rue seule parce qu'un chien passe et que je trouve ça extrêmement mignon.
0: Mais c'est pas grave de pleurer, on, on l'a déconstruit dans un épisode d'ailleurs. Enfin c'est pas l'épisode, sur l'humour, bienvenue, on <rire> s'est <rire> complètement trompé. Nous allons aborder ce thème de l'humour en commençant par raconter les choses les plus tristes qui nous sommes arrivées. Commençons par le commencement, ne, notre point de départ c'est ce préjugé euh, femme qui rit à moitié dans ton lit, mais d'où pensez-vous que ça vient cette, cette
2: histoire-là Bah c'est que c'est vrai... <rire>
0: Et fin de l'épisode générique. Parfait. Merci beaucoup
2: Raphaël. Pour... <rire> Allez. Non, après c'est des questions euh, d'armes. Enfin euh, quand on en parlait Théo en préparant l'émission, c'est que nous on s'est plutôt construit avec ça comme euh, avantage. Euh, et du coup moi ça s'est avéré parce que j'ai misé dessus. Donc euh, je l'ai. Tu vois plus j'ai trouvé que c'était important, plus je l'ai éprouvé dans mon expérience, plus c'est devenu important pour moi. Donc euh, je saurais pas dire. Enfin ouais ça ça moi ça marche entre guillemets, mais parce que c'est devenu euh, Quelque chose de quasi inconscient dans mes rapports aussi, donc je saurais pas dire si je l'enlève comment ça marche. Est-ce que c'est clair ce que je dis Oui, non, mais c'est très intéressant. Tu t'es construit avec et en fait t'es devenu drôle parce que aussi tu as,
0: as exploré un filon qui était le tien de la même façon que t'aurais pu avoir plein d'autres armes de séduction. Ouais,
2: et il n'y a jamais un moment où ça a été conscient chez moi de dire euh, je suis euh, rigolo. Pour moi le truc ça a été de euh, je suis euh, euh, intello. Ça a été ça mon truc d'abord. <rire>
1: Excusez-moi, c'est vrai qu'il est drôle. Il hein <rire> est méchant. Je le drague là en fait. Mais du coup, ce qui est...
2: ah, oh. Commence. oh, Moi, un clin d'œil. Vous l'entendez ou je pas Je fais les oui. bruits de la chaîne.
1: <rire>
0: Ok, clin d'œil puissant.
2: Yes. <rire> c'est les crevettes sous la mer, tu connais ça Ah oui. Bah j alors, attends, j'ai des super. Non mais par contre, faut pas me lancer sur les. les me pas sur les crevettes parce que non.
0: <rire> tu sais que la température émise par la pince oui. au moment où elle, c'est de plus la
2: de... Du, du soleil. Mille <rire> <rire> Kevin.
1: Kevin. Mille Kevin. Kelvin au, au tableau.
0: <rire> oh, je crie. Euh, non, alors pour rebondir sur ce que tu disais, moi c'était un peu un mode de fonctionnement différent, c'est que je pense que j'ai grandi sans me trouver particulièrement beau, parce que je suis particulièrement quelconque, je pense, merci d'acquiescer. <rire> et je me suis dit « ok, euh, il me faut, faut un gimmick, il me faut une différence, cette différence c'est l'humour ». Et, euh, et pour le coup je l'ai cultivé aussi mais parce que c'était en mode ok euh, toute façon euh, un mec qui est super beau il, il va pécho peut-être une meuf une fois mais le but du jeu de la séduction et c'était déjà ma mentalité à l'époque c'est de rencontrer la femme de sa vie la femme de ta vie tu vas pas la garder toute ta vie parce que t'es beau en fait tu vas pas rester beau toute ta vie alors que tu peux être drôle toute ta vie et mmh. ça c'est important et c'est comme ça que j'ai commencé à collectionner les blagues euh, dans le journal Mon Quotidien, qui était un, un petit quotidien qu'on recevait quand on était enfant. En CM2, j'avais un carnet de blagues.
2: Sérieux Un je carnet de blagues, ouais. Mais euh, tu fais partie... mais Du coup, c'est vraiment ce que racontent les humoristes. Euh... Voilà. Un jour, tu seras euh, à Montreux. C'est vraiment ce que racontent les humoristes Et de je... commencer par des blagues, quoi. C'est un truc je ah vois, ouais, que j'ai jamais fait. Je coup... me rappelle. Il
0: y a des blagues dont je me rappelle. Et des... Pas bien. Genre, quel est le sport le plus fruité La boxe, parce que tu te prends euh, un marron et après tu tombes dans les pommes. Tu es tu avais 40 ans euh, très tôt. J'avais 40 ans à 6 ans ouais. Ouais. péché okay. mmh. J'ai pécho grâce à cette blague. C'est vrai À 6 ans ouais. Non, c'est <rire> <Je te rire> hein, faux. C est, c est trop... Bah voilà, c'est faux, c'est trop c'est faux. donc voilà. Et toi Raphaël,
1: quel est ton rapport à l'humour euh, alors en tant que personne qui va draguer, en tout cas, euh, moi, je, je peux être un petit peu comme toi dans la mesure où je me suis jamais trouvée jolie. Euh, je sais pas à quel point toi ça peut être de ton côté. Euh, moi, je sais que ça peut être une vraie souffrance à un moment donné. J'ai un peu fait la paix avec euh, avec le fait que mon physique ne me plaisait pas spécialement, et je me suis dit qu'effectivement, dans mes rapports, euh, que ce soit de séduction ou non, mais notamment séduction, j'allais plutôt miser sur euh, ce qui me plaisait chez moi. Et c'est vrai que je suis souvent en train de rire à mes propres blagues, alors parfois je suis la seule. Et c'est là que je vais pas pécho d'ailleurs.
0: Ça c'est de famille de toute façon.
1: Oui, c'est vrai. On n'est pas très modeste sur notre humour. <rire> mais, euh, mais effectivement, c'est quelque chose sur, sur laquelle je vais, je vais plutôt miser, euh, mais parfois ça peut me porter préjudice. Euh, et en revanche, pour revenir sur euh, le fait d'être dragué dans l'humour, euh, femme qui rit, euh, femme vraiment pas forcément dans ton lit. Hein.
2: Ah
0: bon Ah non. Oh, c'est intéressant, un premier point de tension, le, le euh, premier de la saison 2.
1: Le truc, c'est qu'en fait, euh, quand vous en parlez, c'est intéressant, parce que vous êtes deux hommes euh, hétérosexuels, euh, moi je suis une femme hétérosexuelle, et vraiment, je pense que il y a cette pression, encore une fois, qui est mise sur les hommes, le fait d'être drôle, mais parce que vous n'avez pas autant je pense la même pression que nous qui est celle d'être beau, d'être doux, d'être agréable à regarder, etc. Du coup je pense qu'on demande beaucoup moins, on attend beaucoup moins des femmes qu'elles soient drôles, parce qu'en fait quand elle va l'être, ça va être, tu sais, la, ta copine euh, euh, moche de série qui va être drôle, tu vois. Et, euh, et en fait les. on nous rentre dans la tête qu'en fait si tu as une femme qui va faire trop de blagues, tu vas devenir la bonne copine.
0: Alors c'est intéressant, mais pour apporter un contre-exemple, ce qui veut pas forcément dire que ce que tu dis est faux. Je suis jamais, euh, enfin, je, je ne suis exclusivement tombé amoureux de meufs qui m, qui me font rire. Et l'inverse, c'est complètement impossible.
2: Bon alors, juste pour euh, contrebalancer ton contre-exemple. Oh, très bien, deux contre moi, super. <rire> Allez. Où, où, moi, pendant longtemps, c'était pas un sujet de d'attirance pour moi. Sauf que maintenant, que je suis vieux et seul. <rire> yes. <rire> non, en vrai, maintenant que je me rends compte que bah, je veux développer des trucs peut-être plus euh, long terme, plus euh, profond aussi. Euh, L'humour, c'est devenu ultra important en fait, parce que c'est quelqu'un qui va m'animer, c'est quelqu'un aussi qui va me faire bouger un peu le cerveau quoi, quelqu'un qui est drôle, c'est quelqu'un qui te surprend c'est quelqu'un qui, pas spécialement là où tu t'attends donc du coup il y a un truc où, c'est pas que ça complète mais c'est quand même, euh... je sais pas ça, ça, ça...
1: c'est un AVC quoi ça mais oui ça c'est exactement
0: bon, ça, ça m'excite a... un peu plus quoi il y a ce côté caisse de résonance contre quelqu'un <rire> <fait rire. rire> ah, <bon. rire>
1: <rire> par On exemple dit... une très belle résonance <rire> <rire> j'ai parlé à... <rire> Et... <rire> <rire> non mais non
0: mais c'est ce que je voulais dire c'est que je, je me suis rendu compte qu'en fait c'était beaucoup plus simple pour moi d'avoir des vraies crises de fou rire avec euh, mes potes mecs qu'avec des meufs au sens très large. Et je me demande si derrière ça, il n'y a pas une question de, de vulnérabilité. C'est-à-dire que pour avoir un vrai sourire, il faut vraiment se laisser aller, s'abandonner. Et donc, c'est plus facile pour moi de m'abandonner, d'être complètement naturel avec mes potes parce qu'il n'y a pas les enjeux de sé séduction, de, de drague, tout ça. Et c'est pour cette raison-là que quand une fille arrive vraiment à me faire mais, euh, chialer de, de rire, il y a euh, ce ce côté ok elle a accompli quelque chose qui est qui est pas à la portée de n'importe quelle meuf parce que d'habitude j'ai tellement de barrières que je ris pas complètement 100% naturellement euh, et elle a atteint ce ce, ce checkpoint là quoi
1: mmh. je, je réalise qu'en fait tout ce temps tu m'as dragué du coup parce que on rit beaucoup ensemble quand même sauf qu'on est cousins. Mais Alors, du coup, ouais, je pense
2: que, ouais, ça, ça, ça rentre exactement dans ce que tu disais, c'est qu'il n'y a pas Alors, attends, de danger. Attends, on
0: peut, est-ce si qu'on peut balayer cette histoire rapidement Non, non. Ce, ce, ce ce je pense qu'on peut garder le doute <rire> tout le long de l'épisode. J'ai dit que les filles qui me faisaient rire, je pouvais plus facilement, enfin, je tombais amoureux que de meufs qui me faisaient rire. J'ai pas dit que je faisais rire que pour draguer. Ok. C'est bon.
2: Mais moi, je pense qu'il y a un truc de quand une meuf me fait rire et que je vais un peu tomber sous le charme, il y a le truc où je perds la, comment dire, le la mainmise sur le rapport. Genre, c'est pas moi qui lead, Et on mmh. attend beaucoup ça d'un homme qui se met à l'idée l'interaction. Et du coup, je me, me retrouve un peu à poil de genre. Bon bah, en fait, si c'est elle qui a la main, quel rôle je dois jouer sur la relation Qu'est-ce que je dois faire après Du coup, c'est vrai qu'on tombe plus dans le dans le truc pote et je laisse tomber euh, les rapports habituels de la séduction quand ça ça, ah, ça ouais. arrive quoi. Je comprends. Ah ouais, moi c'est quand quand je vois une meuf
0: vraiment drôle, c'est là où le le jeu commence quoi mode, ok, c'est bon, tu, tu as, tu as games, toute mon ça. intention.
1: Prédateur.
0: Ah, ah oui, c'est comme ça qu'on m'appelle au tribunal. <rire> <rire> Bref. Il euh, y a autre chose, moi, qui, de, de, dans la continuité de, de l'image que j'ai des, des femmes qui, qui sont pour moi plus attirantes quand elles me font rire, c'est que très souvent, euh, un des points caractéristiques que je remarque chez une meuf et qui me, qui me touche, c'est son rire. J'aime bien les rires un peu puissants, un peu gras, décomplexés, en mode, une meuf... Euh, qui, qui se laisse aller au rire et qui... <rire> Exactement. Là, voilà. Là, j'ai une mi-mole. <rire> non, non. Mise à molle.
1: Oh, on oh. l'a jamais fait, mise à molle.
0: Oh, c'est beau. Ah, bravo. Pardon. Continue. Euh, merci de ton autorisation. <rire> continue Je mon continue. Bienvenue sur mon podcast. <rire> Le putsch. Euh, non, salut Raphaël <rire> on se coupe pas la parole T'as oublié
2: pour refaire le générique
1: oui. <rire> le <T 'es>... dinosaure
2: <rire> t'es revenu en plus tu t'es éloigné t'es revenu faire
0: <rire> ouais elle a fini son, son
1: cri <rire> continue Théo
2: merci euh,
0: donc tout ça pour dire que je trouve que un rire authentique c'est très très séduisant et c'est sûrement pour ça que je cherche à
2: les provoquer mais alors j'ai jamais dit je
0: t'aime à mes parents <rire>
2: c'est bien vrai mais blague à part, ce moment culture, j'avais lu euh, Machiavel
1: Ça me parle, ça moi j'ai fait philo Ah bah voilà
2: <rire> Mais euh, Ma Machiavel il y a un truc qui m'avait marqué, c'est qu'il avait dit que le rire c'était comme euh, le sexe Tu provoques un bruit que l'autre n'a pas eu l'intention de produire Et donc t'installes <rire> Mais non mais en vrai, tu vois ce que tu dis, un rire gras, franc, etc bah Le rire c'est un peu à contrôler et euh, et du coup il dit que la domination s'installe comme ça, c'est qu'en provoquant chez l'autre un, un bruit corporel qui n'a pas voulu, tu
0: mmh. <rire> on va en parler
2: belle non non ok et ben voilà et du coup c'est un peu ce que est-ce que dans ce que tu recherches tu cherches la l'honnête vas-y fais ta blague Les voilà. Est-ce que tu recherches l'honnêteté ou est-ce que tu recherches ce truc, genre j'ai produit quelque chose qu'elle a pas vu venir
1: Tu <rire> <J 'ai rire> comment Flo a dit euh, on va parler de trop de balle c'est ça T'as dit non, non, et après il t'a laissé faire ta blague et t'as dit les proutes. Du coup ça sort d'où pour toi en fait Merci. Le prout. Ben, parce qu'il veut avoir
2: le dernier mot. Bah,
0: c'est quand euh, tu marches trop vite et que tu glisses.
2: Est-ce qu'un pet fouf on appelle ça un prout Non.
1: Hein. Alors moi j'appelle ça un, un frout.
2: Ah Shit Je te disais, est-ce que tu veux provoquer le rire parce que tu trouves ça bien qu'elle s'abandonne ou est-ce qu'il y a un truc un peu de domination quand il réfléchit non, de
0: honnêtement, le, la domination, en tout cas si elle existe, elle n'est pas conscientisée. Je pense il y a d'abord ce truc de... Bon, effectivement, je, je m'inscris dans un rapport de séduction, mais pas forcément de séduction euh, amoureuse. Parce que, par exemple, quand tu fais rire des collègues, c'est euh, plus dans, dans un cadre d'amitié, de, de sympathie, c'est aussi de la séduction d'une certaine façon. Donc je pense que c'est la première chose qui rentre en compte, c'est l'envie de plaire. Et puis après, le, la satisfaction aussi de faire rire quelqu'un. Au-delà de la domination, c'est quelque chose de, de beau, de convivial, d'agréable, tu utilises du lien, c'est de l'intimité. Enfin, moi, je trouve que si t'arrives à donner un vrai fou rire à quelqu'un dans une situation sérieuse, c'est très, très, très intime comme comme situation. Et d'ailleurs, je trouve que euh, avoir un fou rire pendant que tu couches avec quelqu'un, c'est beaucoup plus intime que de coucher avec quelqu'un.
1: <rire> tu pensais à quoi Ou bon, alors, qu'est-ce qui était drôle
0: Oh, ben... Bah, ah, toutes ces petites choses qu'on a déjà évoquées, genre... Par exemple, mmh. ça peut arriver de faire des, des fou rires de froute. Mmh. Après, il y en a qui sont gênés, mais si, si t'as un bon... Des fou rires. Des fou rires, c'est quand tu mal. fais une, une mauvaise échelle. Ouais, franchement,
1: franchement, je valide, allez, merci.
0: Euh, ouais, donc il y a plein de situations drôles. Dans le... Franchement, on l'a tous fait ce moment où tu changes de position et tu te mets un coup de boule. Le coup de tête, ça m'est jamais arrivé. Ah,
1: hein. moi non plus. Par contre, le fruit, oh là là Oh, bah là, que oh là, le... là là, j'appelle ça un lundi Mais, euh, mais c'est marrant, parce que ça dépendait des partenaires. Qui rigole ou pas euh, Ah non, alors, le truc, c'est que moi, je rigole beaucoup plus que mes partenaires quand je froute. C'est-à-dire que bon. moi, il faut vraiment que je fasse une pause. Et il faut que je rie, et après, on peut y retourner. Non, non, mais par exemple, je quand j'ai découvert le fruit, c'était avec un partenaire que, que j'ai eu en, en 2017. Le, le
0: pire film d'Indiana Jones, la découverte du fruit. <rire>
1: c'était en 2017, on va l'appeler Gilbert, et genre, je l'ai découvert avec Gilbert, et genre un foot mais monumental vraiment de, 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 de plusieurs euh, enfin vraiment minutes euh, secondes en tout cas c'est certain peut-être peut-être une minute je te jure mais il y avait non mais tu sais il y avait des pauses oh là là ouais. là, je, je je fais la comparaison bien c'est-à-dire que je compare les deux positions qui sont euh, propices mmh. aux fruit et on sait très bien que c'est là la... le bleuet ouais, mais
2: c'est scientifique tu vois elle compare des situations comparables ah mais
1: j'ai calculé hein, en fait tu... je suis expert en fou, fou, fou en, en foutre et en fruits je fou, suis le fou, professeur
0: van fruits <rire> J'ai choisi mon domaine d'études en fonction de mon nom de famille. <rire> ce serait tellement
2: ah, bien, ce serait trop bien. Ouais. Moi j'étudierais les. Ah oh, bah non, je vais donner mon nom de famille.
0: <rire> <rire> ça va pas le faire. Ah oui, c'est vrai que toi t'as un, un domaine d'études intéressant. Je ouais. de <rire> oui, bah fais moins de bruit, s'il te plaît, il y a les balances. Euh, on, comparait. Alors, Raphaël a fait une étude comparative des fruits très intéressante Mais alors ça, est-ce que c'est basketé? <rire> Raphaël Parce que Je vous <rire> fais lire
2: l'étude. bibliothèque. J'avais un pote au lycée qui enregistrait tous ses pets. Génie. <rire> tous ses pays
1: Génie. Je veux son numéro. <rire> je peux te le donner.
2: Non, mais en vrai, c'était, voilà. Est-ce qu'il avait fait une médiapète?
1: Oh là là Tueur J'ai dit tueur Ça pas Non dit. derrière toi vraiment tueur
2: T'inquiète Le premier montage du premier épisode Va être un enfer euh,
1: T'allais me poser une question que j'allais trouver intéressant.
2: J'allais te poser une question. Euh, est-ce que tu rigoles parce que tu trouves ça drôle ou est-ce que tu rigoles parce que t'es gêné que t'as besoin d'évacuer <rire> Tout
1: ce qui était à <rire> évacuer a, a été, été évacué. évacué. <rire> <rire> euh, en chips contre chips. Euh, en vrai, de vrai, je pense que il euh, y a des deux. Mais puisque c'est fait et que je suis de toute façon dans un rapport intime avec une personne qui sait très bien que ça peut arriver, je pense qu'il y a de la gêne, mais que déjà ça me fait rire au-delà de la gêne. Mais le fait que je sois un peu gêné me fait aussi Et je préfère me foutre de la gêne à ce moment-là. Euh, Moi, donc, du coup, euh... j'ai une
0: question. Dans ces moments-là, est-ce que t'as, as, as l'impression que, bon, sur le, il y a le, il y a un avant et un après dans ta relation, avant et après le faux rire. Est-ce <rire> que t'estimes? <rire> Est-ce que tu estimes qu'après es, ta relation avec la personne est renforcée ou au contraire un peu il euh, y a un truc qui s'est brisé quoi
1: Tu sais quoi je je pense que c'est un vrai sujet pour moi euh, et que ça dépend vraiment de la personne. Par exemple quand j'étais avec Jean-Michel euh, Jean-Michel trouve me disait à chaque fois que je riais que j'avais un rire horrible. Il aimait pas du tout mon rire. Oh, ouais,
2: bon, c'est vraiment truc dont donc Ouais c'est dégueulasse. Créer des complexes c'est
1: vraiment. on est d'accord parce que c'est vrai que je m'empêchais pas de rire mais je sais que je riais pas naturellement et que je pouvais le modifier un petit peu ou alors Effectivement, je pouvais m'en empêcher un petit peu, et c'est vrai que dès qu dès qu'il m'a mis ce complexe-là que je n'avais pas vraiment, euh, ça a changé un truc dans la relation ouais. pour moi.
0: Alors, tu aurais pu lui, juste lui dire, oh, j'arrête pas de rigoler à cause de ta petite bite.
1: Je <rire> vraiment plus. Non mais c'est, oh, c'est oh, pour ça que ça froutait pas. Eh bah ben, exactement. <rire> non mais oh, ça, f... <rire> ça froute, ça froute. <rire> <rire> <Donc> on...
0: <rire> We are the night, to <rire> <mon> <rire>
2: C'est les nouveaux, je trouve. Oh, la dernière fois, j'étais partie planter.
0: Euh, les puboisies, un jour, elles vont partir en couilles. Ça va de
2: Et qu'est-ce que je veux dire Mais ça, c'est dégueulasse, la part de Jean-Michel, parce que tu peux pas le contrôler. C'est vraiment ce qu'on disait, quoi. Et du coup, d'être tout le temps dans l'angoisse de. Et en plus, c'est une bonne nouvelle si tu rigoles. Enfin, pourquoi bah, il...
1: <coughs> Alors, vraiment, je veux pas macharner sur Jean-Michel, mais je pense que euh, jean fils de le... Ouais, grave. Euh, mais le truc, c'est que il, il m'a fait rire pour de vrai, il avait il, il pouvait vraiment me faire rire, mais ce qu'il pouvait me reprocher aussi et c'est ce que je tout le monde a le droit de me le reprocher, c'est vrai que je ris beaucoup à mes blagues. Ce qui fait que non seulement Jean-Michel trouvait pas toujours mes blagues drôles, il ne trouvait pas très drôle en fait en général, on n'était pas vraiment on s'entendait pas vraiment là-dessus et ce qu'il pouvait me reprocher, c'était non seulement la qualité de mon rire, mais c'était aussi le fait que je ris à mes propres blagues.
0: Mais ça c'est un problème parce que les Quelqu'un qui, de bien intentionné, devrait pas reprocher ce genre de choses. Mais
1: surtout que moi, je sais que si je vois quelqu'un rire à sa propre blague, ça va me faire rire en fait moi-même. Putain, mais grave.
2: Alors moi non. Ah ouais Désolé d'être le connard. Mais alors juste avant de partir là-dessus, Mais le truc de dire j'aime pas ton rire et de dire je suis gêné quand tu rigoles à tes propres blagues, c'est pas la même chose. Genre moi, ça m'est déjà arrivé de dire en fait... Alors, ah il y a deux trucs. J'aime que les gens rigolent à leurs propres blagues, je les laisse terminer. Que les gens rient à leurs propres blagues en me regardant dans les yeux et en se moquant.
1: <rire> là t'es jeune. J'ai déjà dit que j'étais désolé. Bon.
2: <rire> non, en vrai quelqu'un rit à ses propres blagues et attend de moi que je fasse pareil vraiment alors que ah. ça me fait pas rire, c'est pas grave, ah, mmh. c'est pas pareil. Et du coup de m'obliger de faire
0: ah, euh, j'aime euh, pas ça. J'avais une petite question moi pour pour toi Raph, parce que tu disais justement que bon, il critiquait ton rire mais T'étais consciente que c'était pas ton rire naturel
1: Une fois que qu'il m'avait fait la critique, ouais ouais, je faisais gaffe parce qu'en même temps c'était quelqu'un à qui je tenais à ce moment-là. Je savais qu'on n'allait pas être ensemble pour toujours, mais j'avais conscience que oui, je le modifiais un peu. C'était pas grave et d'ailleurs, euh, non non, même euh, rétrospectivement, c'était c'était pas grave dans la relation, mais ça faisait partie de ces petits trucs qui m'ont fait réaliser petit à petit que euh, c'était pas possible dans la mesure où. Que lui me trouve pas spécialement drôle, ou du moins pas autant que d'autres, il y avait pas de problème. Mais c'est vrai que faire culpabiliser quelqu'un sur une chose, effectivement, qu'il ne peut pas changer comme ça.
0: Puis c'est, je trouve que l'humour, c'est assez structurel et identitaire, comme, enfin, euh, c'est une, c'est presque une empreinte digitale, quoi. Oui, oui, oui. On a tous notre propre, ouais. notre propre
2: humour. Et j'allais dire, c'est un peu comme la baise, ou la, comme on a l'adéquation physique, il y a un truc où, tu sens si tu l'as à deux oui. ou pas quoi C'est vraiment un truc que tu, oui. tu peux bosser un peu Mais en vrai Je suis
1: totalement d'accord Et d'ailleurs justement c'est Une fois je lui avais posé cette question euh, Mais est-ce que Enfin tu, tu me trouves pas drôle Et j'ai vraiment eu peur de sa réponse Il m'a dit si si Je te trouve drôle Mais je voyais que Oui par moment oui Mais que c'était pas ça qui avait fait, qu'il qu avait voulu se mettre avec moi. En revanche, ce qui me, ce qui me rassurait, c'est que euh, sur, le du, du COVID, euh, bien, oui. sur le plan du Covid, c'était bien. J'ai entendu sur
2: le plan du Covid, c'est quand même... Bah t'es matrixé quoi. <rire> 2020, année du Covid. Mais euh, <coughs> est-ce que ça a été un facteur qui a pesé dans votre... Vous êtes plus ensemble
1: ah non. Non, non. Bah, yeah. un... <rires> <rires>
2: non en en chanson, hein. Je suis mal à l'aise, je fais du rock. <rires> C est C est
1: Allez, tous ceux qui ont envie de crever. Non, pardon. Toutes
2: <rires> ouais. les émotions. tu ah, fais la Formule 1. Mais non, boum, je fais la foule. Il fait le
1: public. <rires> tu vrai.
2: ton Formule 1 dans le public. <rires> euh...
1: On n'est plus ensemble avec Jean-Michel, non
2: Et est-ce que ça a été un, un facteur de rupture enfin. Euh, euh...
1: Non. Je, en vrai, je pense pas. Peut-être que ça a amené le fait qu'on... La vie, je me suis fait larguer hein, Qu'il que, ah. qu a ressenti Que, que c'était pas possible Qu'on qu soit durable en tout cas euh, Mais en tout cas c'était pas le truc principal Mais peut-être qu'effectivement ça affaibli Un petit peu la relation mmh. euh, Sans qu'on se rende spécialement compte
0: euh, Moi j'ai sur ce côté d'adéquation à l'humour J'ai une, une théorie euh, En fait je m'interrogeais sur pourquoi est-ce que Trouver quelqu'un qui a un sens de l'humour proche Est si important je pense que l'humour ça permet de, de s'assurer d'un certain nombre de filtres, notamment de, de filtres de, de culture, c'est en fait quand quelqu'un a le, le même sens de l'humour que toi, il a potentiellement les mêmes références de pop culture, euh, la même éducation, potentiellement même le même bord politique en fait en fonction de des blagues que tu peux faire et des référentiels communs et en fait derrière l'humour il se joue beaucoup plus il se joue un ensemble de, de normes et de valeurs qui ont été assimilées par la personne et dans, laquelle, dans lesquelles tu vas t'identifier mmh. merci c'était tout pour moi
2: c'est très vrai sur les, les valeurs je pense que c'est des trucs et en plus c'est un niveau très inconscient c'est pas un truc où tu valides c'est organique quoi et moi je voulais rebondir sur un truc qu'on a dit il y a 45 minutes euh, Raphaël t'a dit que euh, tu t'es construite en te pensant pas belle ouais donc c'était conscient ah ouais des jeunes ah oui et est-ce que tu t'es dit « il faut que je compense » ou est-ce que t'as remarqué que t'étais drôle et t'as accentué ce trait-là
1: Ah, c'est intéressant. En fait, je pense que j'ai remarqué que j'avais ce trait-là quand on me l'a fait remarquer. Je, je me suis juste trouvée pas belle pendant un petit bout de temps. Et un jour, on m'a dit, pas pour me rassurer, pas pour me dire « mais t'es moche, mais au moins t'es drôle », tu vois. Mais on m'a déjà fait la, la remarque plusieurs fois que j'étais marrante. Et un jour, j'y ai pensé, je me suis dit... Franchement, je suis en accord avec le fait que je me trouve pas jolie, mais j'ai décidé de pas faire de ce de ce truc un, un, quelque chose de principal dans ma vie parce que ça n'a pas ça ne devrait pas avoir cette importance. Et du coup, oui, consciemment, j'ai décidé de prendre cette chose-là parce qu'on m'avait dit que c'était quelque chose que j'avais et d'en faire quelque chose. Après, est-ce que ça m'a vraiment aidé à pécho Je te jure que ça dépend hein. vraiment. Parfois, ça a repoussé des gens.
2: Mais est-ce que ça c'est pas une bonne nouvelle quelque part Ça fait un
1: filtre. Bah non parce qu'en fait je sais que mon humour change complètement quand je suis dans le jeu de la séduction.
2: Ah, et qu'en fait, euh, ah, mais voilà, ah, en fait,
1: moi, c'est ça, ma, ah, mon encore. paradoxe un ah, petit peu. Ah, J'ai peur. <rire> <rire> ils me regardent dans les yeux quand ils font ça. <rire> je, quand je ne suis pas dans un rapport de séduction et quand je ne suis pas dans l'attente de quelque chose de, de, bah, de romantique ou sexuel ou que sais-je avec une personne, je vais avoir un humour euh, vraiment beaucoup plus naturel et qui va euh, donc vraiment faire rire la personne. Peut-être même parfois éveiller chez cette personne un attrait pour moi. Je sais que j'ai pu plaire par rapport à ça, mais involontairement. En revanche, je repense à un crush que j'avais... J'ai eu beaucoup de mal, en fait, avec cette personne-là, parce que quand je l'ai rencontrée, je l'ai trouvé pas mal, et j'ai voulu lui plaire, on est rentré dans ce jeu où, en fait, l'humour était, mais hardcore. Du coup ça ne s'est jamais fait.
2: <rire> mais il te draguait pas en blaguant avec toi mm
1: -hmm, Si mais de façon beaucoup moins euh, intense on va dire. Mm. J'espère
2: que tu vas crever je t'aime.
1: Non mais puis lui en plus m'en a déjà parlé tu vois il, il m'a déjà dit genre je trouve qu'on le fait un peu trop quand même. Moi j'étais en mode mais en fait moi si je te dis que si je veux que tu meurs sur les roues d'un tracteur c'est parce que je veux que tu me prennes là maintenant. Mais alors, <rire> sur un tracteur <rire> Sur un tracteur. Non
0: mais alors c'est vrai qu'il y a un point de non-retour en humour. Ah ouais ou ou si t'es dans une pièce et que tu fais des blagues et que t'atteins ce point de non-retour les gens autour de toi ils sont en mode bon vas-y je te paye ta chambre d'hôtel quoi. Ouais. et ça euh, clairement enfin je, on, moi je l'ai déjà expérimenté ce côté euh, ok on fait des blagues dans n'importe quel autre contexte ce serait des blagues mm. mais comme on est tous les deux à faire ces blagues là et la façon dont on se regarde en même temps ça va partir en rétro-le-le, euh,
2: dans les chiottes publiques. Rétro-le-le, comment on fait ça? Dans les
1: chiottes publiques.
2: C'est jamais arrivé. <coughs> jamais non arrivé. mais rétro-le-le, comment on fait ça? Oh,
0: c'est une... un missionnaire. Bah,
1: c'est un missionnaire, c'est <rire> ça. C'est dans le sens. J'adore! C'est un
2: toit, tu lui présentes ton cul. Je sais pas d'où ça vient
0: rétro-le-le, mais c'est un terme que... C'est turbo-le-le. Non, non, mais... enfin, on a... Ni trop-le. Avec... <rire> ni trop, ni pas assez le-le. Ni <rire> trop-le. Je... Mais voilà, je trouve ça drôle de se dire qu'il y a une rétro le. c'est un truc qu'on a, on a du mal à se projeter sur ce que c'est, mais, mais, ça parle, ça a l'air un peu sale, tu vois.
2: Non, mais j'ai pas compris.
1: Non, je l'ai pas non plus. Moi, je,
2: moi, alors si, je m'imaginais en... que toi t'étais en le. Mais, mais, mais arrête de m'imaginer si. en le, ça fait deux quoi. fois ce soir, vrai. Une fois hors antenne, on précise, sinon les gens vont chercher l'autre fois. Mais je m'imagine que t'es en le mais au lieu de donner des coups de rein tu retires ton rein t'es <rire> ton bassin tu fais je des retire coups mon rein, rein et, et je <rire> le donne à le mon grand-père qui en a besoin le mexicain. non mais tu vois comment tu donnes des, des coups
0: en arrière euh, non mais alors je reviens excusez moi de me focus un petit peu mais ce point de mon retour <rire> <vieux, comment> <rire> j'adore euh, oui donc ce point de mon retour je trouve qu'il est il est clé et, et il est euh, ultra important quoi et moi je pense que mes, mes phases mes moments de séduction les plus euh, les plus vivants où j'ai ressenti le plus de trucs, c'était des moments où l'humour avait un rôle ultra important là-dedans.
2: Mais alors, est-ce que c'est l'humour ou est-ce que c'est la complicité que ça crée Parce que tu peux avoir aussi des discussions ultra intenses mmh. sans qu'il y ait d'humour, et les gens disent « bon bah, on va s'en aller quoi
0: ». Alors, euh, oui, ça crée la complicité et ça joue, c'est sûr, mais j'ai eu des moments de séduction avec des discussions très intenses, euh, profondes, intellectuelles, tout ce que tu veux. C'est pas la même chose, c'est un... un, un, un un poil en dessous, j'arrive à avoir des discussions profondes avec plus de personnes que euh,
2: je n'arrive à avoir de fou rire. Mais pour rebondir sur un sujet de nouveau d'il y a 45 minutes, oui. euh, moi, rire pendant le sexe, c'est pas ma passion. C'est pas, ah ouais. pas le truc... Euh, j'ai un peu de mal... Je ah, ça, ah. ça me rappelle
0: un, un bon frère que j'avais eu où ouais, c'est une tête trop près d'un mur pendant une LELE. Oui. Le... Sauf que c'est au bout du troisième coup que je m'en suis rendu compte. <rire> c'est quand elle est, est morte. Ça a vraiment fait, c On a tu On l'a enterré hier. Attends, tata LELE, c'est comme tata yo-yo.
2: Tata, qui est
0: Bon, je vous refais le routage, donc c'était une le, LELE classique, tu as
2: Oh, pardon. <rire> c'est vrai que ça va vite, pas le Ah, temps. bah oui. Ça, ça
0: dépend. Surtout euh... quand c'est une turbo-le-le. C'est au crack que j'ai entendu. Mmh,
1: euh, alors ça, pour le coup, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont déjà pratiqué la levrette, ont connu ce, ce passage-là. Après, moi, je sais que ça me l'a déjà fait, mais je pense.
2: <rire> <rire> les simutines. <rire>
1: tu vas vendre du parfum? <rire> Ah non mais je pense vraiment que si la. Est-ce que tu t'en es rendu compte quand la personne t'a dit attends une seconde genre ça, me... ça je me non,
2: ouais,
1: je, je m'en
0: suis rendu compte quand quand je me dis attends, c'est pas le même bruit que d'habitude <rire> parce que je pense que vraiment elle l'aurait pas dit tout de suite tu vois enfin, c'était sans, sans, c'était cool tu vois mais oui il y a eu trois coups quoi c'est comme au, comme au théâtre et après les rideaux se sont levés j'étais devant un public nu
2: euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé, Théo, de faire un concours de bitch humoristique? <rire> euh, en gros, ce que je voulais dire, c'est, est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'instituer en mal alpha par l'humour? Alors. Ça, c'est un autre homme.
0: Merci de ta question riche. Je t'en prie, suis pertinente sur France Inter toujours. Ça m'est arrivé. Mais, euh, c'est un peu le pont que je voulais faire. Il y a, quand ça m'arrive, en fait, il y a des, des soirées. Je pense que le concours est pas, euh, officiel, tu vois. Enfin, je le fais pas pour gagner un concours. Mais il y a des soirées où, quand j'ai atteint le, le perfect niveau d'alcoolémie, où je passe en mode super saillant de, de l'humour. Et j'enchaîne. Et franchement, c'est super... Et c'est des, des bonnes vannes, c'est assez sniper et tout. Mais les gens autour, ça les épuise vachement. Mais en même temps, ils sont morts de rire et ils en peuvent plus. Et quand j'atteins ce niveau-là d'humour, c'est ultra paradoxal, parce que, pour le coup, je gagne n'importe quel concours de beat de, de l'humour. Mais en même temps, ça doit saouler tellement. Mais du coup, ceux qui restent à la fin, celles qui restent à la fin c'est
1: La plus bourrée, <rire> la, plus, la plus, plus vulnérable, la plus, la plus stupide.
0: <rire> non, mais du coup, quand j'arrive dans ce mode-là, il a plus, c'est plus tu, tu, tu fais ton, ton show, quoi. Et, euh, et je pense que dans ces moments-là, euh, j'ai une image complètement différente de qui je suis parce que je passe, je pense que je passe justement pour le, presque le, le mal un peu alpha connard, tu vois, que j'ai pas du tout l'habitude ni d'être ni de représenter. Et du coup c'est un rapport de séduction complètement différent Donc des concours de beat Oui mais, enfin humoristique mais Pas euh, explicitement Mais il y, y a des moments Où euh, où c'est de l'humour euh, Bah de l'humour alpha quoi De l'humour qui est fait pour euh, prendre de la place En société, pour pour s'exprimer Pour qu'on t'entende, pour euh, que tu attires l'attention Clairement ouais
2: Toi Raph du coup est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être en compétition avec une autre meuf Et de te dire je vais gagner par l'humour
1: Alors euh, non Parce que bonne nuit voilà, non parce que non. et t'as pas gagné ça ouais. me paraît fou non parce qu'en fait euh, je vais te dire un truc euh, je me suis déjà euh, sentie en, en compétition avec euh, une meuf enfin euh, des meufs plusieurs fois pour euh, pour un mec quoi en soirée etc sauf que quand ça euh, ça arrivait c'était il y a vraiment longtemps déjà mais du coup non je jouais pas sur l'humour parce que c'était pas ce qui intéressait les mecs surtout pas à cet âge là parce que c'était les tchouchs parce qu'on avait 15-16 ans tu vois et, ouais. et, et du coup les mecs que je, que je côtoyé à ce moment-là, c'était pas tant l'humour qui importait pour eux. Et je te dis non pour l'heure actuelle parce que euh, ça fait euh, vraiment longtemps que j'ai décidé et que je mets en pratique et j'en suis bien contente que je n'étais plus en concurrence avec les femmes et ça me fait vraiment du bien. Euh, le,
2: le truc qui était important dans ce que tu disais, vois, je pense que c'est une question de présence. En gros, quand tu arrives à séduire en soirée, c'est quand tu es vraiment dans le sens où t'es décomplexé quoi et si l'humour fait partie de ton univers ce qui est pas le cas de tout le monde mais du coup c'est ces moments là où t'as le mojo ce que tu disais toi genre t'es inarrêtable ouais je pense que c'est c'est ce truc là où t'as pas besoin de faire de blagues parce que t'es juste droit dans tes baskets alors que quand t'essayes ou quand t'es il y a, y a un truc où t'es pas vraiment t'es en recherche de validation externe et forcément c'est un peu chiant pour tout le monde quoi alors que quand toi t'es bien dans tes bottes que tu enchaînes etc c'est juste parce que toi tu te sens à l'aise c'est ça la différence plus que de mitrailler des blagues c'est pas vraiment ça qui fait que ça marche et euh, je voulais vous parler de la beaufrie. Alors, ma première
0: longue relation, euh, on avait un humour au début, bon, on avait un, un, une bonne affinité au niveau de l'humour, et en fait, euh, par usage, euh, au final, on, on a on commençait à faire beaucoup d'humour bof et de, de black beauf, et un jour, on a dû se dire, euh, vas-y, on arrête de prendre des voix de beauf, parce qu'en fait, ça, ça cassait complètement le trip, on, 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 ça faisait, on ça faisait même pas deux mois qu'on était ensemble et on était plus sexy parce qu'en fait euh, à la moindre phrase qu'on
2: prononçait on prenait un accent beauf, quoi est-ce que ça vous, du coup vous avez corrigé votre humour pour que ça reste sexy ou, ou... Euh,
0: non, euh, non pas tellement euh, c'est plus que ce truc là qui n'était pas sexy on a dit vas-y on arrête c'est pas qu'on a fait en sorte que le reste de l'humour reste sexy c'est qu'on a dit celui qui est vraiment pas sexy et qui est trop euh, qui est trop violent euh, dans, et qui qui ternit trop nos rapports de séduction, on le met de côté.
2: Ok, okay. voilà. Euh, et je voulais aussi vous parler de la friend zone. Est-ce que vous avez cette angoisse de quand vous déconnez avec une meuf ou un mec, pour toi, Raphaël euh, Ça va. Enfin, euh, il y a un risque genre où on se considère comme pote et que plus jamais on pourra aller de l'autre côté mmh. de la séduction.
0: Euh, c'est-à-dire que la friend zone, c'est un, à ce compte-là, moi, c'est un dédoublement de personnalité, hein, donc on, on peut le dire. Pourquoi? Euh, moi, euh, franchement, j'ai l'impression d'avoir été zoné beaucoup trop de fois.
2: Euh. <coughs> à cause de quoi, à ton avis? De l'humour ou pas?
0: Alors, si c'est pas, pas l'humour, on n'en parle pas. Alors, c'est l'humour, mais c'est pas le, l'humour, mais c'est pas l'humour. T'es content de cette réponse? C'est quantique. Hein ouais. euh, c'est précisément l'humour qui, euh qui fait que je me dévalorise trop l'humour où, où je rigole où, où je dis ah bah ah j'ai pas eu de match sur Tinder lol je, je, je grossis les traits mais c'est l'humour qui me sort du rapport de séduction me place dans la zone et avec le recul c'est très logique de raisonner comme ça et de comprendre que ça arrive quand tu le vis moi j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que dans mon humour je pouvais me dévaloriser à un point où je sortais du rapport de séduction et ce qui m'a fait un effet déclencheur, c'est de, de discuter avec un pote et de voir comment un pote euh, draguait et qui faisait des blagues très similaires à moi. Et vu de l'extérieur, je me disais, mais c'est pas possible. mais Jamais tu vas à la pécho euh, si tu fais ton martyr euh, en, en racontant une anecdote où une meuf t'a ghosté ou j'en sais rien. Mais Donc euh, donc oui, j'ai été friendzone beaucoup de fois par humour, mais parce que c'est pas de la faute de la meuf, c'est moi mon humour qui pas approprié, je pense qu'il faut se mettre aussi, même si ça peut être très drôle de faire de la dévalorisation, euh, il faut se mettre à certains filtres si tu veux quand même euh, rester dans un rapport de séduction.
2: Oui, parce que tu prêtes à l'autre le regard que tu prêtes sur toi aussi. Mais est -ce que, euh, juste pourquoi t'as fait pareil avec ce pote-là, c'est que lui y arrivait Non, non, pas du tout. Euh, lui... Ah, c'est en le
0: voyant lui que tu t'es rendu voilà, compte. Voilà, je, que... je me suis dit putain, euh, ok, je, moi, je fais les mêmes les mêmes blagues que lui, mais vu de l'extérieur, je trouve ça un peu euh, malaisant. Euh, sachant que peut-être que la fille est intéressée à la base, mais elle se désintéresse au fur et à mesure de la conversation et c'est normal parce que il se considère pas du tout comme un, un un individu sexué en fait dans la façon dont il dont il se raconte. Et en le voyant, je comprends que je fais des comportements similaires et depuis j'ai un peu corrigé
2: ça quand même. Mais oui parce que je pense que dans l'humour il y a une part de sincérité euh, et le fait de dévaloriser c'est un peu ce que tu penses au fond. C'est comme les gens qui font des blague méchante, et quand tu dis « bah ça m'a vexé », je dis ah, « c'est bon, c'est pour rire », mais en fait tu l'as pensé, même si c'est pour rire, c'était dans ta tête quoi, donc il y a une part du mot mais il y a aussi un truc spontané qui est venu dans ta tête. Et toi, le fait que tu te dévalorises, c'était sincèrement ce que tu pensais. Euh... Et complètement, c'était une période où j'avais très
0: peu confiance en moi, j'avais plus d'ego, euh... enfin c'était le reflet de qui j'étais à cette époque-là.
2: Mmh. Et toi Raph
1: Je vous parlais de ce crush que j'avais eu, avec lequel je faisais des blagues complètement hardcore, euh, je pense que lui... Euh bon en tout cas il est très heureux avec une copine actuellement et c'est super vraiment pour eux, mais oui je pense que lui ça a tué quelque chose en lui par rapport à moi que s'il a pas essayé d'aller un petit peu plus loin, s'il a dit qu'il avait un peu peur de me draguer, c'est parce que ça, ça l'avait complètement stoppé, cet humour que j'avais là
0: c'est vrai que, alors euh, pour avoir été euh, un peu de, dans l'autre euh, dans l'autre cas, une fille qui a trop d'humour, mais qui a un humour mais corrosif, très, euh, très agréable très drôle, ça déconcerte tellement que ça peut être très imposant et moi ça m'est déjà arrivé avec une meuf qui avait un un sens de l'humour euh, assez puissant comme ça où vraiment euh, c'est elle qui te, te enfin elle te mettait des, des coups de coups de, dans la nuque quoi euh, verbalement parlant euh, c'était hilarant mais vraiment ça t'as euh, c'est plus difficile d'aller la chercher quoi tu parce que comme tu le disais au tout début du podcast ça donne tellement une image de surconfiance en soi de machin que tu dis mais en fait la meuf euh... Elle est inaccessible, jamais euh, je pourrais me mettre à son niveau, jamais elle pourra me considérer comme 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 quelqu'un de séduisant, tellement euh, elle est à 10 lieues de ça quoi.
1: Ouais.
2: Mais pourquoi les mecs pensent ça d'une meuf qui est drôle Et pourquoi les meufs pensent pas ça d'un mec qui est drôle Alors bah, une théorie,
0: je fais la danse de la théorie, c'est con que ce soit pas filmé.
2: Est-ce que tu peux rigoler du coup <rire>
1: C'est pas eh, plus mal que ce soit. Mais théorie filmé. vu ta gueule. Oh là. oui, oh.
0: alors merci parce que ta blague euh, Prends le pas sur l'insulte de Raph Je sais pas, fait.
2: on verra au montage, je vais vraiment augmenter l'insulte <rire> de Raph. Euh,
0: je euh... pense que, euh, que comme le disait Raph au début, les, les traits de séduction qu'on qu attrait aux, aux femmes sont beaucoup plus euh, véhéments et beaucoup plus tournés d'ailleurs sur le physique. Euh, même par exemple un truc qui n'est pas l'humour, qui est l'intelligence, on a tendance à plus le, le voir comme quelque chose de positif envers un mec. Alors non pas qu'on dit qu'une fille qui est intelligente n'est pas attirante, mais c'est juste qu'en fait... Une fille qui est physiquement attirante, ça prend tellement le pas sur tout le reste que voilà. Donc ça crée un contraste, parce que quand tu rencontres une fille vraiment drôle, et qu'on t'a pas bourré le crâne depuis que t'es jeune, qu'une fille drôle ça peut être séduisant aussi, le contraste il est abusé quoi. Et t'es tellement pas prêt à vivre ça, alors que quand tu rencontres un mec drôle, tu sais comment t'y préparer, parce que t'as eu quelques exemples un peu disséminés par-ci par-là, une meuf drôle en fait t'as as peu d'habitude les les meufs drôles on, on l'a déjà évoqué c'est c'est la meilleure copine qui est, en fait qui qui est moche ou qui est lesbienne dans, enfin je parle vraiment au sens de pop culture bien entendu mais l'humour chez les femmes il est très très rarement, enfin là j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, représenté comme quelque chose de séduisant, mmh. donc du coup quand tu rencontres une meuf qui est séduisante et qu'elle te séduit parce qu'elle te fait rire, mais en fait t'es es complètement perdu, et donc c'est un effet décuplé à mon sens, et en même temps c'est ce qui te bloque, euh, comme on
2: l'a dit Bah moi ça m'a jamais vraiment bloqué, euh, et je me rappelle vraiment il y a très longtemps sur Adopte un mec parce que sur vraiment il y a une dizaine d'années, donc c'était le tout début et euh des applis de rencontres, je veux dire, c'était pas aussi courant ouais. que ça. Euh, et elle était jolie, c'est ce qui m'a attiré d'abord, et on avait discuté, et en général sur les sites de rencontres, et c'est un sujet que je voulais amener, les meufs a, sont très habituées à se faire courtiser, mmh. et il n'y a pas trop de répondants. Tu sens que c'est pas une habitude, alors que les mecs, on doit être un peu plus décalés, un peu plus, tu vois, aller chercher la vanne, machin. Les meufs attendent un peu plus, bref. Et elle, elle était Ultra ultra drôle et je me suis dit mais c'est parfait quoi mmh. et c'est la seule que j'avais rencontrée à l'époque je n'étais pas très à l'aise de rencontrer des meufs et elle je l'avais rencontrée parce qu'elle était drôle pas parce qu'elle était belle Il y en avait beaucoup qui étaient belles sur le site quoi et je me suis dit quand on va se rencontrer ça va pas être gênant parce qu'elle sera drôle euh, moi je pense que les rares conversations un peu euh,
0: euh, intéressantes enfin en tout cas déjà les conversations qui ont marché parce que le nombre de ventes que je me suis pris sur les applis c'est incalculable ça, ça, ça commence bien. avec un trait d'humour en fait oui ça commence pas avec « Oh, tes yeux sont bleus, on dirait du canard WC
2: <rire> ». Ça, c'est très premier degré. C'est vrai que c'est les gens qui disent ouais. ça. Euh, T'en a à la peine mais euh, ce que tu as dit Théo ça me fait penser aussi à l'injonction d'être drôle tu dis le premier message doit tout le temps être drôle et tout et moi j'ai cette pression là aussi mais même dans mes rapports en général quand je commence à me dire faut que je sois drôle c'est là où je suis euh, ridiculement plat ou tu vois avec ce truc trop forcé quoi parce que t'as pas l'esprit enfin en tout cas moi j'ai plus l'esprit libre et du coup je me permets plus de faire des associations d'idées qui sont très personnelles je vais tomber sur un humour assez convenu assez, assez pénible Bref, et cette injonction de la première phrase sur les, les applis de rencontre à être drôle et tout, moi, j'avais une phrase type que je balançais, et, euh, en vrai, c'était chiant, mais enfin.
1: déjà, dis je comprends nous ce que c'est.
2: Non. Ah, oh, si. Non, non, non. Oh. Non. Oh. Non.
1: Oh. Ah. Non.
2: <coughs> déjà. Je me plie à l'injonction d'être drôle ouais. La première phrase copier-coller Et en même temps c'était un filtre Ma phrase était à peu près drôle Mais pas Tu vois parce qu'il faut que ça plaise à tout le monde Donc forcément c'est une blague quoi. Mais l'échange qui suivait était décisif tu Il fallait que la meuf soit drôle Donc du coup je lui prêtais Enfin je, je la forçais dans le même, la même injonction quoi.
1: Plusieurs fois on m'a abordé avec une blague et, et je peux pas en vouloir à la personne Parce que c'est très compliqué Et d'ailleurs cette personne a déjà le mérite D'avoir commencé la conversation Parce que je le fais très très peu Et euh, Mais c'est vrai que souvent c'est très convenu Tu vois que c'est très et calculé, etc. Et ça très vite moi ça ça peut me, me déplaire et ça me donne pas spécialement envie de d'en de, rajouter. Mais c'est pour ça que d'ailleurs je conseille Inch parce que cette application elle a le mérite de te proposer genre par exemple elle te dit euh, dis euh, deux mensonges enfin deux vérités et un mensonge et ça aide. Et là t'es pas obligé de faire une blague forcément. Mmh. T'as un petit coup de pouce comme ça. Mais, Mais comme OkCupid okay en fait. sur,
0: euh, ouais, sur OkCupid okay et sur euh, Abrico enfin il y a pas mal d'appli qui le font maintenant. Je ah
1: je... bah moi je, je suis pas à la reine des applis de rencontre. <rire> euh,
0: sur OkCupid okay j'avais fait un profil qui n'a jamais matché soit dit en passant. La description c'était j'ai la maladie de Gilles de la Tourette à l'écrit et je mettais en majuscule des insultes. Et je faisais ça dans toutes les questions que OkCupid okay, me, me posait où je répondais sincèrement et d'un coup je mettais en, en majuscule des, des trucs vénères, tu vois, Ça n'a jamais matché. Mais Évidemment. je me suis dit... Non, non, non c'est très très drôle. Ah non, c'est pas séduisant Théo. Bref. Mais je, bon, la question c'est pas d'être séduisant, là pour le coup c'était d'être drôle. Et je me suis dit si jamais un jour je match avec une personne avec cette description-là c'est forcément, en fait, c'est tellement excluant que c'est forcément un peu de la femme de ta vie.
2: Raphaël, sur le fait que Théo a fait une blague et t'as dit c'est pas séduisant. Mmh. C'est peut-être drôle, mais c'est pas séduisant. Mais non, alors, <rire> tout de suite, ils disent, oh, oui, madame. Mais parce qu'il y a un truc qui est marrant à savoir sur Théo, c'est que toutes ses descriptions au Cucupid, il me les envoyait pour savoir si ça me faisait rire. Et, du coup, non, mais c'est pas grave, Théo. Non, mais ça te faisait rire. Et ça me faisait rire, mais je t'ai toujours dit, c'est drôle, mais c'est pas là où tu dois le mettre.
0: Mais peut-être que depuis tout ce temps, c'était pas les gens sur okay Cupid que je voulais séduire. On <rire> euh... en... en avouant ses sentiments. Mais
1: encore une fois, je pense que... Alors, tu trouvais ça drôle, mais <rire> j'ai l'impression... Et, et c'est pas quelque chose qui me plaît, parce que je pense que c'est quelque chose dans laquelle on a été conditionné. et je trouve que c'est dommage, mais je pense que j'attends pas euh, d'un mec d'avoir le même humour qu'une meuf. Euh, du coup, moi, ta description, elle aurait pu me faire un peu rire, mais puisqu'on est sur un site de rencontre et que c'est quand même censé éveiller ma curiosité dans le sens de la séduction... Je te tais, je dirais que en fait, moi. C'est vrai.
0: Je pense qu'en fait, on est obligé, malheureusement aujourd'hui, de passer par un système un peu de, de scripts sociaux, de vérification de ah bah il aime voyager, ah bah il a fait des études machin, de de, 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 de dégager tout ça en premier rapport machin, et ensuite de se montrer drôle mmh. autour d'un verre. Ouais. Et en fait, on n'a pas le droit d'être drôle directement, sinon on est un peu catégorisé comme le fanfaron ou le mec qui prend pas tellement ça au sérieux ou ok c'est drôle mais je veux quand même en savoir plus sur toi euh, etc etc et peut-être que euh, l'humour doit pas venir en premier temps dans le jeu de la séduction ouais, ouais. alors
2: il ouais. faut d'abord envoyer un CV pense que c'est euh, lié aux applis euh, où en gros on est quand même malgré tout dans un environnement ultra normalisé sur les applis de rencontre même si elles sont pas toutes pareilles mais en gros on attend de toi une certaine, une cer une certaine posture quoi. De cocher des cages des cages est-ce
0: <rire> Est que tu coches toutes les cages et tu vois ce que je veux dire
2: euh, dans un bar ou dans une rencontre plus spontanée moi je enfin c'est aussi pour ça que je ne fréquente plus appelé de rencontres c'est que je trouve ça ultra stressant de devoir rentrer dans le rôle de d'être hyper normalisé et quand on se voit de jouer un autre rôle de pas être trop drôle tout de suite parce qu'on est que tous les deux alors que quand t'es dans un bar et que t'es avec tes potes et que tu renverses un verre ou que et tu peux faire une blague un peu et que là ça marche mais c'est aussi parce qu'il y a le moment tu vois où tu peux être vraiment toi-même sur le moment mmh. et moi les fois où j'ai rencontré des gens dans des bars c'était des blagues ultra spontanées euh, sur le moment qui pouvait être ultra gênantes c'est si ça passe pas c'est mieux comme ça c'est-à-dire vraiment et sur les applis de rencontre t'as as vraiment l'enjeu où t'es pas encore il faut qu'elle match il faut qu'elle te parle il faut qu'elle te rencontre t'as as tellement de trucs alors que mm -hmm. là on est sur le moment tu as envie de faire cette blague là si elle rigole pas maintenant c'est que c'est vraiment pas la personne avec qui tu en as envie de passer la soirée alors que sur les applis il y a beaucoup plus d'enjeux pour l'humour c'est vrai de vrai c'est pas pour faire la lèche mais quelqu'un qui m'a enfin une fois qui m'a débloqué c'est l'année de Théo avec toi on était dans la queue pour aller aux chiottes Je me rappelle de cette queue. Et elle était... <rire> cette fameuse queue. Très longue, hein. Très longue.
1: Queue. Vraiment, ouais, très conséquente.
2: C'était hyper long. Et t'étais derrière moi. C'est moi qui me rappelle de la queue. Et euh, avant de rentrer dans les chiottes je t'ai dit, à quel point tu veux de l'urine sur la lunette
1: Ah mais oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que je te dis? Tu
2: t'as rigolé. Ouais. Et en fait, moi, je me, à aucun moment, je me suis dit je vais la draguer. Je me suis dit c'est drôle en fait, ouais. juste parce que les toilettes publiques c'est dégueulasse. Est-ce que tu l'avais identifié comme quelqu'un de la soirée déjà? Oui, ouais. Ok.
1: Bah oui, parce qu'on était plus ou moins en face. On quand était même. en oui, diagonale, oui, oui, oui. mais euh,
2: j'ai pas capté. Enfin bref. Oui. Et, oui. et euh, mais on s'était pas spécialement parlé. C'est à partir de là qu'on est revenu à nos places. Après, oui. on s'est parlé. Et c'est ça où c'était où? C'est que juste on a rigolé là-dessus. T'es euh... vraiment tombé sur la bonne personne, en plus, pour cette vanne. Mais c'est vrai que, non, mais en vrai, fait, ça aurait pu changer le cours de ma vie de changer le cours de ma vie. Parce que, ton. en <rire> vrai, la pression. Moi je sortais d'une relation, enfin bref Et j'étais pas spécialement à l'aise avec moi-même okay. Et le fait que tu rigoles à la blague, je me dis Il y avait pas d'enjeu de séduction, et après on a parlé Et c'était cool, je me suis dit en fait T'as le droit juste d'être naturel, on verra ce que ça donne après ouais. Mais mets pas les enjeux de séduction avant le rapport oui. Et c'est là où tout a, je me suis dit en fait On peut se marrer, on voit ce qui se passe après Mais si tu mets la séduction tout de suite, bah j'aurais jamais fait cette blague là mmh. J'aurais fait, tu viens souvent dans ce bar oui. Tu connais tes doux, et là c'est chiant quoi oui. Bref on a plutôt bien dégrossi le sujet, qu'en pensez-vous Mais oui et ben En tout cas, euh, merci. On va faire un petit tour de ce qu'on a retenu de
1: cette discussion. Moi, je suis contente d'avoir juste verbalisé en tout cas le rapport que j'avais par rapport aux hommes et aux femmes dans les rapports de séduction, aux femmes dans le sens où je suis en concurrence avec elles parce que c'est une chose que j'ai acquise au cours des années mais c'est pas forcément quelque chose que j'avais pu dire à vive voix et je suis contente de voir que je ne me mets plus en concurrence avec les femmes et que euh, effectivement euh, comme euh, on en a parlé euh, le rapport de séduction il est présent chez moi mais déjà il n'est pas explicite par rapport à la drague parce que c'est une chose que je ne sais pas faire euh, mais surtout c'est pas quelque chose qui prime maintenant. C'est bien si ça rentre en compte au bout d'un moment euh, mais c'est aussi cool de juste avoir une conversation et de bien s'entendre et euh, et, et je pense que c'est à partir de là que je peux décomplexer sur moi et que je peux être plus drôle, justement, en fait.
2: Mais je pense que moi, c'est dans la même veine de me dire qu'en gros, les moments où... Euh... Enfin ouais, les moments où on se détend et on enfin où moi je me détends, je suis naturel, c'est les moments où je suis le plus heureux d'être moi-même. Ça mmh. enfin, c'est un peu bizarre à dire. Et s'il s'avère qu'à ce moment-là je suis drôle, c'est tant mieux. Mais c'est vraiment une conséquence de la détente et pas l'inverse. Exactement. Eh ben on est tous dans la même grosse veine apparente, parce juteuse que... Voilà.
0: Euh, parce que mon apprentissage, c'est de dire que humour et séduction ne sont pas incompatibles, mais que pour le, le bien-être de la séduction, il faut parfois accepter que l'humour vienne dans un deuxième temps après. Hein, un certain nombre de, de rites un peu plus sociaux de, un peu plus banal peut-être aussi mais que euh, la place de l'humour dans la séduction existe bel et bien à condition de respecter aussi euh, la place des autres aspects de la
2: séduction bon, en tout cas moi ça m'a fait un énorme plaisir d'enregistrer cette, euh, cette, euh, cet épisode c'est vraiment trop cool de relancer le podcast après un an ça m'avait beaucoup manqué bah merci beaucoup à vous on vous fait des gros bisous et on vous applaudit avec le cœur. Merci, Merci d'avoir écouté <rire> <rire> On y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram. Ça compte beaucoup pour nous. De
0: la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. Ça nous aide à remonter et c'est
2: vraiment un méga coup de pouce. Merci beaucoup. À la prochaine. Bisous.